0: 올 7월이 인류 역사상 가장 더운 달로 기록될 거라고 세계기상기구가 밝혔습니다. 오늘 우리나라도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌는데 찜통더위는 다음 주까지 이어집니다.
1: 가짜 뉴스와의 전쟁에 지금 각국 정부, 시민단체가 모두 그 대응에 골몰하고 있는 이슈입니다.
0: 윤석열 대통령이 방송통신위원장 후보자로 이동관 대통령 대외협력특보를 지명했습니다. 야당은 방송 장악 인사라며 지명을 철회하라고 강하게 반발했습니다. 2차전지 테마주의 주가가 하루에도 10에서 20%씩 널뛰기하고 있습니다. 에코프로는 어제 20% 폭락하며 100만 원선이 깨졌지만 오늘은 12% 반등했습니다. 실체가 분명치 않은데 2차전지 사업을 한다고 발표하는 업체들도 크게 늘고 있어서 투자에 조심해야 한다는 지적이 나옵니다. 경찰이 상습적으로 음주운전을 한 40대를 입건하고 승용차도 압수했습니다. 이 운전자는 이미 4번이나 음주운전으로 붙잡혔는데 또다시 많은 술을 마시고 운전대를 잡았다가 승용차와 트럭을 잇따라 들이받았습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 전 세계가 잔인한 7료를 보내고 있습니다. 50도 넘게 치솟고, 맨홀 뚜껑에 전을 붙일 수 있을 정도로 들끓었으며 지중해가 불타올라 세계 곳곳에서 폭염으로 인한 인명피해가 이어지고 있습니다. 올 7월이 인류 역사상 가장 더운 달로 기록될 거라고 세계기상기구는 밝혔습니다. 우리나라도 연일 무더운 날씨가 이어지면서 전국 곳곳에 폭염경보가 내려졌습니다. 대부분 지역이 체감온도 35도까지 올랐고 낮 최고기온이 37도 넘게 치솟은 지역들도 있었는데 당분간은 계속 이렇게 더울 전망입니다. 먼저 이혜선 기자입니다.
2: 한껏 떼고진 뚝방촌 골목, 더위를 잡으러 소방관들이 나왔습니다.
3: 두 시가 제일 더울 때잖아요. 주위 보 이상 떨어지면은 네, 매일 나가고 있습니다.
2: 이렇게 물이라도 뿌릴 수 있는 골목이 한칸이나윈 비좁은 방보다 낫습니다. 여기서 어떻게
4: 선풍기 열 나봐요. 선풍기가 더 못해요. 왜요? 밖에 있는 게더 낫지. 2층을 쪄주고요. 그러니까 여기만 시원하지. 이층에는 껍데기 맺겨지고.
5: 누구든
2: 꺼내갈 수 있게 생수 냉장고를 채워놓습니다. 물한병 꺼내들고 나무가
6: 우거진 공원에서 한낮 더위를 피합니다. 또 할머니가 혼자 사니까 에어컨은 있어도 못 틀고 있어요. 물 주니까 또물타 먹으려고 한 바퀴 돌고
2: 상인들은 덥다고 자리를 비울 수도 없습니다. 보세요, 세
7: 개나 안고 있어요. 얼마나 겠어 집에 가면 내가 나, 내가데 <웃음> 이렇게
2: 덥다고 장사 문을 닫을 수는 없잖아. 음식이 상할까? 그때 그때 조리하는 손만 더 바빠집니다. 기상청은 이런 더위가 태풍 탓이라고 설명했습니다. 오호 태풍 독수리가 몰고 온 적도의 뜨거운 열기가 우리나라로 들어오고 있습니다. 그 다음 태풍 역시 비슷한 경로로 올라와 다음 주까지는 전국이 열기에 갇힐 걸로 보입니다. 특히 다음 주 초의 더위는 절정에 달해 체감온도가 35도 안팎까지 오를 것으로 보입니다.
0: JTBC 이혜선입니다. 보신 것처럼 잠시 서 있는 것도 힘든 하루였습니다. 하지만 밥벌이를 위해서 뼈앞볕에서 쉬지 않고 일해야 하는 사람들도 있습니다. 저희가 같이 다녀보니 하루에도 몇 번이나 핑 돌며 쓰러질 것 같았는데 체온이 얼마나 올라가는지 김한수 기자가 열화상 카메라를 들고 동행 취재했습니다.
8: 그늘 한점 없는 도로 위를 배달 노동자가 달립니다. 달궈진 아스팔트 위에서 가다 서다를 반복합니다. 10분 넘게 달려 한 오피스텔에 도착했습니다.
6: 여기는 엘베가 있어서 그나마 정말 좋은 곳이고, 이 근처에는 엘베가 없는 5층, 6층까지.
8: 다음 주문은 음료입니다. 한 공장으로 배달하는데 20분이 걸렸습니다. 열화상 카메라로 배달 전후 온도를 비교해 봤습니다. 헬멧 온도를 재봤는데 20도 가까이 올랐습니다.
6: 평균 12시간 정도 일을 하는데요. 음, 집에 들어갈 때는 거의 옷이 다 젖어있죠. <웃음> 신호가 긴 곳은 3분에서 4분 정도 되는 거리거든요. 네, 그런 신호가 있는데 진짜 핑 돌아요.
8: 대형마트 야외 주차장도 절절 끊습니다. 그래도 겹겹이 쌓인 카트 더미를 끌고 교통정리도 해야 합니다. 공사장은 더 힘듭니다 가뜩이나 더운데 두껍고 무거운 안전장비까지 걸쳐야 합니다 더위는 이제 본격적으로 시작됐습니다 오늘 하루를 겨우 버틴 노동자들은 또 내일이 걱정입니다
0: 오늘 강릉은 무려 37도 넘게 올랐습니다. 이렇게 더운 건 31년 만인데 바로 강릉에 나가 있는 저희 취재기자 연결해 보겠습니다. 자 조소희 기자, 아, 31년 만에 기록적인 폭염이었는데요. 그래도 해수욕장은 좀 시원합니까?
9: 저도
10: 그런 기대를 품고 왔는데요. 습도까지 꽉찬 더위에 백사장이 달궈져서 더 더웠습니다. 오늘 강등의 최고 기온은 37.3도까지 올랐고요. 시원한 걸로 유명한 대관령도, 올 들어 가장 더운 31.1도를 기록했습니다. 더위를 피해서 강원도에 왔는데 강원도가 더 덥더라 피서 온 시민들의 이야기였습니다.
8: 너무 더워서 여기 해변에 오면 좀 시원할까 하고 왔는데. 도
10: 저기 너무
11: 땡볕이라서 여기는 너무 시원하고 솔밭이라서 그늘도 있고 해서요.
0: 지금은 어떻습니까? 해가 떨어졌는데도 좀 계속 더운가요?
10: 지금도 강릉 기온은 33.6도입니다. 그래도 해가 지기 시작하면서는 야간 개장을 한 해수욕장에 사람들이 더 늘어났는데요. 아무래도 답답한 집보다는 바람이라도 통하는 야외가 낫다는 겁니다. 돗자리를 펴고 금요일 밤에 휴식을 취하는 모습도 볼수 있었습니다.
0: 네, 그 강원도 말고도 열대야가 이어지는 곳들이 많지 않습니까? 언제까지 이 열대야가 이어진다고 하죠?
10: 제주도는 20일째 열대야가 이어지고 있습니다. 부산에서도 열대야가 이어지고 있습니다. 기상청이 낸 다음 주 주간 예보를 보시면 전국 대부분 지방의 하루 최저 기온이 25도가 넘습니다. 최소 다음 주까지는 밤잠 이루기 쉽지 않은 건데요. 그래도 잠자리 들기 전 찬물 샤워나 음주는 피하시는
0: 것이 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 강릉에서 조소희 기자가 전해드렸습니다. 이번엔 역시 폭염경보가 내려진 서울 광화문 광장으로 가보겠습니다. 신진 기자가 나가 있습니다. 자, 신 기자, 오늘 서울도 정말 많이 더웠잖아요. 지금은 좀 괜찮습니까?
12: 땅거미가 지고 있는데 여전히 열기가 식을 기미를 보이지 않고 있습니다. 이곳의 한낮 기온이 34.1도까지 올랐는데 여전히 30도가 넘습니다. 그리고 습도까지
0: 높아서 말 그대로 후텁지근합니다. 네, 그래도 뒤에 광장에 사람들이 많이 모여 있는 게 보이는데요. 어떤 모습이죠? 네, 무다위가 계속되면서 이 광화문 광장에 물놀이장을
12: 만들었습니다. 서울 한복판에서는 처음 시도하는 일인데요. 네, 8m 길이의 미끄럼틀, 그리고 250명이 들어갈 수 있는 수영장이 만들어졌습니다. 오후 9시까지 운영을 하기 때문에 여전히 사람들이 많습니다.
0: 네, 그 뒤로 미끄럼틀 타고 내려가는 모습이 보였는데, 아, 시민들이 오늘 많이 찾았습니까? 네, 오늘 하루에만
12: 천 명이 넘게 다녀갔습니다. 특히 아이들이 많이 좋아했는데 목소리를 들어보시겠습니다. 엄청 시원해요. 시원해요.
6: 시원해요. 저
0: 물이 차가워가지고 시원해요.
8: 몸이 녹아내릴 지경이었습니다. 그치만 아. 분수가 있어서 너무 시원하게 들었어요. 아주. 네,
0: 내일도 이렇게 덥다던데 주의해야 할점 마지막으로 전해주시죠. 내일도 서울의 기온은 34도까지 올라갑니다. 도심은 열기를
12: 모으기 때문에 온열 질환을 주의를 해야 합니다. 올 여름에만 전국에서 온열 질환자가 802명 나왔습니다. 이 중에서 3명은 숨졌습니다. 대부분 밖에서 일을 하다가 그늘이 없는 곳에서 쓰러졌습니다. 어쩔 수 없다면 당연한
0: 얘기긴 하지만 자주 쉬고 물도 많이 마셔야 합니다. 네, 알겠습니다. 내일 무더위 다들 조심하셔야겠습니다. 신진 기자가 광화문에서 전해드렸습니다. 폭염이 전 세계적으로 큰 문제가 되면서 지구온난화 시대등 끝났다. 이제는 열대화 시대라는 유엔 사무총장의 경고까지 나왔습니다. 미국에서도 한달 넘게 폭염이 이어지며 사망자가 속출하자 대통령까지 직접 나서서 비상대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 워싱턴 김필규 특파원이 보도합니다.
4: 미국 워싱턴 길거리에서 자원봉사자들이 찬물과 타월을 나눠줍니다.
12: 컬워라 컬워라 컬
4: 낮 기온이 37도를 넘으면서 시 당국에서 긴급 조처를 한 겁니다. 이례적인 폭염에 미네소타 도로의 아스팔트는 흘러내렸고 캘리포니아에선 화재가 잇따르고 있습니다. 낮 기온이 48도까지 오른 애리조나는 몇 주째 밤에도 좀처럼 30도 밑으로 내려가지 않고 있습니다. 고기압이 정체되며 열막을 형성해 뜨거운 공기를 가둬놓는 열돔 현상이 전국적으로 퍼지면서 27개 주에 폭염 경보나 주의보가 내렸습니다. 미국 인구 절반이 넘는 1억 7천만 명이 폭염의 영향권에 놓였습니다. 결국 대통령이 대책 마련에 나섰습니다.
2: The number one weather-related killer is heat. 600 people die annually from its effects, more than from floods, hurricanes, a n tornadoes in America combined.
4: 바이든 대통령은 노동 장관에게 폭염 위험 경보를 발령하라고 요청하는 한편. 10억 달러를 들여 녹지를 조성하겠다고 했습니다. 이제 폭염이 많은 이들의 목숨을 직접 위협하는 요인이 되면서 미국의 기후대응도 중대한 순간을 맞았다는 이야기가 나옵니다. 워싱턴에서 j t b c 김필규입니다.
0: 최근 숨진 초등학교 교사가 지난해부터 올해까지 학교에 10번이나 상담을 요청했던 걸로 드러났습니다. 상담 내역엔 학부모가 여러 번 전화에 놀랐다, 소름이 끼쳤다는 내용도 기록돼 있었습니다. 이런 상황에서 교사를 보호할 대책을 두고 오늘 국회에서 논의가 이루어졌는데 교사들은 실질적인 대책은 나오지 않고 있다고 지적했습니다. 송승만 기자입니다.
13: 교육당국은 이번 사건 이후 대책을 내놓겠다고 했습니다. 오늘 국회 교육위도 열렸지만 실질적인 대안은 없었습니다. 학부모와 마주하며 겪는 갈등과 부담이 오롯이 선생님에게만 전가되지 않도록 최선을 다하고자 합니다. 숨진 교사가 초등학교에 상담을 요청한 내역입니다. 지난해부터 올해까지 모두 10번이나 됩니다. 한 학생이 다른 학생과 다투다 연필로 이마를 그은 사건으로 두번 상담을 신청했습니다. 학교는 원만한 중재가 이루어졌다고만 처리 내역에 기록했습니다. 하지만 해당 교사는 학부모가 개인 전화번호로 여러 번 전화해서 놀랐다, 소름이 끼쳤다고 했습니다. 학교는 전화번호를 바꾸라고만 했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 평소 문제 행동을 보이던 학생이 교실 밖으로 달려나간 적도 있었습니다. 학생과 학부모가 자꾸 선생님 잘못이라고 하는데 자신 탓이라는 생각이 들고 가스라이팅으로 느껴진다고 했습니다. 또 다른 학생은 이미 지도가 힘든 금쪽이가 됐다며 학부모도 불편해해 말하기도 힘들다고 돼 있습니다. 학교는 위로를 했다거나 심리상담이 필요하다는 의견을 전달했다고 한게 전부입니다. 학부모에 대해서는 사실상
14: 그 교권 보호위원회에서 어떤 제재 조치나
13: 이런 것들을 할 내용이 없다 보니까. 교육청과 교육부는 당초 어제까지 학교를 상대로한 조사를 마치기로 했지만 기간을 연장했습니다. jtbc 송승환입니다.
0: 숨진 교사의 유족은 고인이 왜 그런 선택을 했는지 그 이유를 제대로 수사해달라고 요구했습니다. 애꿎은 전수조사는 원하지 않는다며 고통을 준 걸로 의심되는 특정 학부모와 관련자를 철저히 조사해달라고 강조했습니다. 이어서 정인아 기자입니다. 메모지가 책상을 빼곡히 채웠습니다.
15: 얼마 전 극단적인 선택을 한 교사를 애도하는 내용이 적혀 있습니다. 교문 앞엔 근조화환이 늘어서 있습니다. 숨진 교사의 사촌오빠라고 밝힌 A씨는 소셜미디어에 추모 사진과 함께 포기하지 않겠다고 적었습니다. 고인의 생전 모습으로 추정되는 사진도 올렸습니다. A씨는 경찰을 향해 동생이 교실 내 일평 남짓한 준비실에서 극단적 선택을 할 수밖에 없었던 이유를 확실히 조사해달라고 했습니다. 또 대부분 든든한 우군이었다며 애꿎은 서희초 교사와 학부모를 모두 조사하는 건 원치 않는다고 했습니다. 또 외삼촌은 경찰 수사에 문제가 있다고 밝혔습니다.
8: 학내에서 했던 그런 문제를 좀 외면한 채 개인 신상적인 어떤 그런 문제로 접근한 측면이 있다. 그리고 그렇게 또 유족들한테도 얘기를 해서 그 유족들도 처음에 굉장히 판단을 풀었습니다.
15: 학교가 사건 직후 입장문을 두번 내면서 고인이 힘들어했던 연필 사건을 지운 것도 문제라고 했습니다. 경찰과 학교가 본질이 아닌 다른 곳을 조사하고 있다는 겁니다.
14: 숨진 교사는
15: 당일 업무와 보고, 학급 일지까지 작성하며 자신이 해야 할 일을 다 끝냈다고 사촌오빠는 밝혔습니다. JTBC 정인합니다
14: 다음은 오송 지하차도 사고 관련 소식입니다. 현장에 늦게 도착하고도 자신이 일찍 가도 소용없을 거란 말로 논란을 키웠던 김영환 충북도지사가 오늘 유족들을 만나 사과했습니다. 그러나 유족들은 진정성을 믿기 어렵다고 했습니다. 사고와 관련해 수사를 받는 책임자들은 36명으로 늘었습니다. 정영재 기자입니다.
15: 죄송합니다.
3: 유족들을 만난 김영환 지사는 고개부터 숙였습니다. 그동안 말실수를 의식했는지 사과 말고는 말을 줄였습니다. 그래도 유가족들은 분노했습니다.
9: 죄송한 마음이 솔직히 저희 받아들여지지도 않고 그 마음이 전달되지 않습니다.
3: 사과는 했지만 한달 동안 분양소를 유지하게 해달라는 유족들 요구는 받아들이지 않았습니다. 애초 중국도는 내일까지만 분양소를 운영하도록 했다가 이 면담 뒤 다음 달 2일까지로 양보했습니다. 참사 전후 수십 건 신고와 경고를 무시했던 관련자들에 대한 수사는 이어지고 있습니다. 국무조정실은 오늘 감찰 결과를 발표했고 18명을 수사 의뢰했습니다. 수사 의뢰 대상은 모두 36명. 공직자와 공사 직원 2명도 포함됐습니다.
16: 쪽에서하는이 아니에요. 안전로 하라고 전달을 해
3: 가지고 바로 전화를 해라. 안전로 우리 음. 니니까그
16: 시기에는 저는 뭐 몰랐고요. 그 후에는 알았습니다.
3: 지자체와 소방이 무기한 신고 11건. 그리고 참사 직전까지 반복된 책임 회피. 서로 미루다 골든타임을 놓치게 한 다섯 개 기관 공무원 예순 세 명은 징계하기로 했습니다.
1: 수많은 경고가 있었음에도 평 e 지하차도와 주변 미호강과 관련된 여러 기관이 상황의 심각성을 제대로 인식하고 적극적으로 대처하지 못해
3: 책임을 분명히 가리고 걸맞는 처벌을 하는 게 그나마 진정한 사과입니다. JTBC 정세재입니다
14: 이번 주 주식시장에서는 2차 전지 관련주들이 연일 출렁했는데 특히 대표주인 에코프로 관련주는 예측이 안될 정도로 널뛰기를 했습니다. 회사 임원들까지 주식을 처분하고 나섰고 과열에 대한 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 먼저 이상화 기자입니다.
17: 오늘 한국거래소 시황판에선 2차 전지 테마주들이 대부분 빨간색으로 칠해졌습니다. 2차전지 대표주로 불리는 에코프로는 어제 20% 가까이 폭락했지만 오늘은 12% 반등했습니다. 에코프로 자회사인 에코프로 비엠도 17% 넘게 떨어졌다가 다시 8% 올랐습니다. 두 회사는 모두 시가총액 1 0 안팎인데 이 정도 대형주의 주가가 20-30%씩 널뛰는 것 쉽게 볼수 없는 일입니다. 정말로 이제
6: 2차전지는... 약간 도박에 가까운 장이 펼쳐져서 예전에
16: 코인 시장과 똑같은
12: 얻는 사람이 있는가 하면 그에 반해 도 있는 사람이 있으니
16: 전문가들도 예측을 하지 못한 부분이다 보니까 이 가격은 어떻게 보고 울고 웃고 그냥 이렇게 하는 하나의 노이가 대거인 것 같은
17: 또 다른 2차전지 관련주인 포스코홀딩스는 최근 열흘간 LG화학, 삼성전자를 제치고 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 주식입니다. 하지만 전문가들은 너무 많이 올랐다고 말합니다.
8: 여기저기서
17: 과열 신호도 감지됩니다. 당장 에코프로비엠의 사장과 부사장, 상무 등 임원 7명이 줄줄이 에코프로비엠 주식을 팔았습니다. 이번 주 내내 에코프로 주식을 사들였던 외국인 투자자들도 어제 한꺼번에 팔아서 차익을 실현했습니다. JTBC 이상화입니다.
14: 이렇게 2차전지가 주목을 받으면서 원래 하던 사업이 아닌데 갑자기 2차전지에 뛰어드는 업체들도 늘고 있습니다. 고무 만들고 주방용품 만드는 회사가 2차전지 관련주에 이름을 올리는 식인데 실제 실적을 내는 경우는 많지 않습니다. 이어서 김도훈 기자입니다. 그냥
8: 사십시오. 2차전지. 그러니까 딱 하나예요. 2차전지 산업이 전망되기 빨라요.
18: 2차전지 투자자 사이에서 발달리 아저씨로 불리며 인기를 얻고 있는 박모씨입니다. 박씨는 얼마 전까지 고무발포제를 만드는 k 사의 홍보 이사였습니다. 박씨의 인기에 더해 회사 측이 신사업으로 2차전지를 한다고 밝히면서 주가가 폭등했습니다 이달 들어서만 배 이상 올랐습니다. 하지만 아직 2차전지로 벌어들이는 돈은 없습니다. 건설용 중장비 부품을 만드는 T사는 2차전지 원료인 리튬을 생산하겠다고 밝혔습니다. 전남 신안의 소금호수에서 일반 바닷물보다 100배 많은 리튬을 발견했다는 겁니다. 그러면서 2차전지를 사업에 추가하자 3월 2200원대였던 주가가 이달 11일 7400원으로 3배 이상 뛰었습니다. 다만 최근 2주 새 주가는 다시 40% 넘게 빠졌습니다. 주방용 가전업체 제이사도 2차전지 사업에 나서겠다고 밝히면서 주가가 급등했지만 아직까지 특별한 성과는 없습니다.
4: 2차전지 산업은 일종의 경험 산업이라고 알려져 있습니다. 장시간 투자와 어떤 시행착오를 거치면서 일정 수준에 올라가는 산업이기 때문에 선언한다고 해서 바로 성공을 보장하는 그런 산업은 아닙니다.
18: 금융감독원에 따르면 지난해 초부터 올해 3월까지 신규 사업 목적에 2차전지를 추가한 기업은 54곳이나 됩니다. 그 이후 지금까지 넉달 사이엔 훨씬 더 늘었을 것으로 보입니다. JTBC 김도훈입니다. 윤석열 대통령이
14: 방송통신위원장 후보자로 이동관 대통령 대외협력특보를 지명했습니다. 이 후보자는 지명되자마자 공영방송 문제를 언급했습니다. 야당은 방송 장악을 위한 인사라며 지명 철회를 요구했습니다. 최수현 기자입니다.
7: 대통령실은 이동관 후보자를 방통위원장에 맞는 적임자라고 했습니다.
13: 풍부한 경험과 다양한 인간관계, 네트워킹, 리더십을 바탕으로 윤석열 정부의 방송통신분야 국정과제를 추진할 적임자라고 생각합니다.
7: 이 후보자는 이명박 정부 시절 청와대 대변인과 홍보수석을 지냈고, 윤 대통령 당선인 특별고문을 거쳐 대외협력특보를 맡았습니다. 한상혁 전 위원장이 면직되면서 지난 5월부터 이 후보자 내정설이 돌았습니다. 대통령실은 일찍이 인사검증을 끝내고 지명 시기만 저울질해온 것으로 파악됩니다. 이 후보자는 지명받은 첫날 신뢰받는 공영방송 문제를 언급했습니다.
1: 이제 대한민국에도 BBC 인터내셔널이나 일본의 NHK 국제방송같이 국제적으로 신뢰받고 그리고 인정받는 공영방송이 있어야 니다 있어야 하는 것은
7: 또 자유민주주의 체제를 파괴하는 가짜뉴스와의 전쟁에 각국 정부가 골몰하고 있다면서 공정한 미디어 생태계의 복원에 총력을 다할 것이라고도 했습니다. 민주당은 강하게 반발했습니다.
13: MB 정권 대 방송 탄압의 상징인물 아닙니까? 국민을 대신해서 위임된 권한을 행사하는 것이 아니라 폭력적 지배입니다.
7: 민주당은 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 지명 철회를 요구했습니다. 이제 이 후보자는 국회 인사청문회를 거쳐야 하는데 시작부터 여야 간 치열한 공방이 예상됩니다. JTBC 최수현입니다.
14: 최근 군 초급 장교들은 박봉에 처우도 열악하다며 불만을 쏟아내고 있고 하겠다는 사람도 줄고 있습니다. 이런 와중에 저희가 취재해보니 육해공 학사장교 후보생 전원이 최근 몇 달간 원래 받아야 할 월급보다 적은 돈을 받았던 것으로 확인됐습니다. 국방부는 문제 제기 전까지 아예 몰랐습니다. 김재현 기자가 취재했습니다.
2: 지난 6월 임관한 공군 학사장교 A씨는 최근 월급 명세서를 보고 이상한 점을 발견했습니다. 임관 직전 사관 후보생 신분이던 세달 동안 월 110만 원씩 받아야 되는데 10만 원씩 적게 들어온 겁니다. 그런데 월급이 적게 들어온 건 A씨 뿐만이 아니었습니다. 육군, 해군, 공군, 해병대 학사장교 후보생 2,200여 명 전원에게 월 10만 원씩 적게 지급됐습니다. 합치면 약 5억 2천만 원에 달합니다. 국방부는 단순한 행정실수라고 설명했습니다. 국군재정관리단에서 봉급표를 등록하는 과정에서 학사장교 후보생과 기준액이 같은 학군장교 4학년이 아니라 3학년 봉급 기준액으로 잘못 입력해 지급 오류가 발생했다는 겁니다. 그런데 한군 관계자는 A 장료에 문제제기 전까지 재정관리단은 월급이 덜 지급된 사실을 파악하지 못하고 있었다고 했습니다. 재정관리단은 오늘 뒤늦게 미지급된 월급을 지급했습니다. 군대의 허리로 불리는 초급 간부들이 열악한 환경에서 근무하는 건 여러 번 논란이 된바 있고 국방부도 처우 개선을 약속했습니다.
18: 우리 초급 간부들의 자존감을 높여주
19: 기를 살려 주는 그런 부분도 매우 중요한 과제라고 인식해서
2: 하지만 처우에 대한 관리가 제대로 이루어졌냐는 지적이 나옵니다. JTBC 김재현입니다.
14: 70주년이 된 정전 협정 체결일을 북한은 전승절이라고 부르면서 대규모 열병식을 치릅니다. 이번에도 각종 미사일과 첨단 무인기 등을 선보였는데 이 자리에 러시아 대표단도 모습을 드러내 북한이 러시아에 무기를 지원하는 게 아니냐는 우려도 나옵니다. 백민경 기자입니다.
20: 불꽃놀이와 함께 시작된 열병식은 전례 없이 화려하게 치러졌습니다. 미국을 사정권에 둔 대륙간 탄도미사일, 화성1 7화성1 8형과 함께 핵월 s 로 추정되는 무기도 등장했습니다.
19: 미제는 우리에게 핵을 사용하고도 살아남을 수 있는 선택의 여지를 가지고 있지 못합니다.
20: 특히 북한이 새로 만든 무인기들이 대거 등장해 밤하늘을 갈랐습니다. 미국의 글로벌 호크를 그대로 베낀 것처럼 비슷합니다. 전날 쇼이구 러시아 국방장관과 무기 전시회를 둘러볼 때 처음으로 공개한 무기입니다. 이 때문에 우크라이나 전쟁에서 고전하는 러시아를 상대로 무기 거래를 하는 게 아니냐는 의혹이 커지고 있습니다. 실제 열병식장에서도 김정은 국무위원장이 쇼이구 국방장관과 웃으며 이야기하는 모습이 자주 포착됐습니다.
1: 개발한 다양한 전력무기들을 소개를 하면서 뭔가를 이렇게 설득하는 그런 장면들이 많이 보여지고 있거든요. 전쟁 수행에 필요한 그런 무기들을 북한이 보유하고 있다는 판단을 하고 있을 가능성도 있어요.
20: 김정은 위원장은 공개적인 연설을 하진 않았지만 북한 국가가 나올 땐 눈물을 보이기도 했습니다. JTBC 백민경입니다.
14: 이번에 저희가 취재한 이슈는 국회 이야기입니다. 21대 국회에는 비례대표 의원 47명이 있습니다. 노동, 여성, 장애인, 청년같이 전문분야나 소수자를 대표해서 국회에 들어와서 일도 하고 법도 만듭니다. 그럼 유권자들이 열심히 하라며 주는 후원금도 그런 취지로 쓰는 게 맞겠죠. 저희가 비례대표들의 지난 3년치 후원금 177억 원을 모두 살펴봤습니다. 3명 중 1명은 다음 선거에 출마할 지역구에 사무실 차리고 후원금을 쏟아붓고 있었습니다. 민주당의 김경만 의원이 가장 많은 후원금을 썼고 정의당 류호정, 이훈주 의원이 뒤를 이었습니다. 이렇게 선거운동에 들어가는 후원금, 비례대표제 취지에 맞는 건지 먼저 강희연 기자 보도 보시겠습니다.
21: 20대 여성 노동자를 대변하며 비례대표 1번을 받은 정의당 류호정 의원. 2020년 당선된 지석달 만에 지역사무실을 열었습니다. 자주 오세요, 의님 지역 사무실.
7: 오는
21: 현수막과 조명을 설치하고 냉장고와 가구도 뒀습니다. 도 저희가 직접 구매해서 설치를 한 것이고요. 이렇게 쓴 정치 후원금은 약 7,800만 원. 류 의원 측은 사무실을 일찍 열다 보니 후원금이 많이 들어간 측면이 있다고 했습니다. 지역 사무실에 가장 많은 후원금을 쓴 의원은 중소기업 정책 전문가 민주당 김경만 의원입니다. 김 의원은 지역사무실 관리비, 임대료 등의 6,700여만 원을 썼습니다. 사무실 인테리어, 간판과 현수막 등을 다는 데도 수천만 원을 들였습니다. 개소식 홍보비용까지 포함해 총 1억 2천여만 원이 들어갔습니다. 김 의원 측은 사무실 보증금이 비쌌다며 전문성을 살려 의정활동도 열심히 했다고 했습니다. 정의당 (목소리) 이은주 의원은 약 6천만 원, 국민의힘 정은천 (목소리) 의원은 약 3,800만 원을 썼습니다. 비례대표 의원 47명 중 17명이 후원금을 이렇게 지역 사무실에 썼습니다. 이들의 3년치 법안 통과율도 살펴봤더니 17명 중 6명이 20%를 넘지 못했습니다. 지난 3년간 통과된 법안 건수도 한 자릿수에 머문 의원이 5명이었습니다. 그런데도 예비 지역구 활동을 하며 차량 주유비와 숙소비, 지역 간담회 등의 수백에서 수천만 원을 썼습니다. 정치자금법상 불법은 아니지만 지역에 얼매이지 않고 의정활동을 펼치라는 비례대표제 취지엔 어긋난다는 지적입니다.
8: 지역구의 어떤 여러가지 요구사항들과는 조금 독립적인 부분에서 정치활동을 하라는 것인데 자기 본인의 선거를 위해서 쓴다라는 것은 애초 취지를 뭔가 몰각한 것이 아닌가
21: JTBC 강현입니다
14: 저희가 살펴보니 비례대표들 후원금을 이렇게 뒀습니다. 이 본인이 선거치를 지역구에 있는 다른 정치인에게 품아시하듯이 후원을 하는 겁니다. 그러니까 내가 특정 의원에게 열심히 하세요 라고 후원한 돈이 다른 정치인에게 가고 있다는 겁니다. 이어서 하혜빈 기자 보도 보시겠습니다.
22: 과학기술 분야 전문가 조명희 국민의힘 의원은 대구 동구 출마를 준비하고 있습니다. 국회 입성 이후 줄곧 지역 활동에 공을 들였고 최근엔 사무실도 열었습니다. 노 의원은 대구와 경상도 지역 정치인들을 집중적으로 후원했습니다. 유영하 대구시장 예비 후보와 경북, 경남도지사 등에게 총1 천만 원이 넘게 보냈습니다. 재정정책 전문가 양경숙 민주당 의원은 전북 전주시 출마를 앞두고 있습니다. 양 의원은 지난해 지방선거 직전 전주 시의원 후보 4명에게 50만 원씩 후원했습니다. 이처럼 자신의 후원금을 예비 지역구 정치인에게 다시 후원한 비례대표 의원은 확인된 이들만 6명, 광역단체장과 기초단체장 예비후보 등에게 보낸 후원금을 다 합치면 약 2,600만 원에 이릅니다. 이들은 당선 전부터 친한 사이라 후원했다거나 출마 지역뿐 아니라 가까운 동료 의원이 험지에 출마할 때도 후원했다고 밝혔습니다. 전문가들은 비례대표 취지에 비춰볼 때 바람직하지 않다고 말합니다. 다만 비례대표 의원이 전문 분야 활동에 집중하는 것만으로는 사실상 재선이 어려운 구조 자체도 문제라는 분석도 나옵니다.
19: 비례대표 활동을 가지고 평가를 받고 다시 이제 의정에 나설 수 있는 기회가 없기 때문에 저 지역구로 가야 되는 거죠.
22: 실제 한 비례대표 의원은 당에서 비례대표 의원들의 지역구 출마를 적극 독려했다고 털어놓기도 했습니다. JDBC 하혜빈입니다.
0: 검찰이 오늘 다오 키움그룹 김익래 전 회장의 집을 압수수색했습니다. SG발 주가 폭락 사태 때문인데 저희 취재 결과 검찰은 김전 회장이 키움증권사가 가진 내부 정보로 라더연 일당의 주가 조작을 알고 있던 단서를 잡았습니다. 이들의 움직임을 지켜보면서 주식을 팔 시점을 정해 600억 원을 벌었다고 보고 있는 겁니다. 박병현 기자입니다.
19: 지난 4월 20일 김익래 전 다우키움그룹 회장은 자신이 가진 다우 데이터 주식 140만 주를 팔았습니다. 시간 외 매매로 거래해 605억 원을 얻었습니다. 이틀 뒤 주가가 폭락하며 s g 발 사태가 시작됐습니다. 대부분 투자자들이 피해를 볼때김전 회장만 피했습니다. 취재 결과 검찰은 김전 회장이 이미 한참 전부터 라덕연 일당의 다우데이터 주가 조작을 알고 있던 단서를 잡았습니다. 주가가 계속 오르자 키움증권사 내부 정보로 고객들의 거래를 확인하는 과정에서 라덕연 일당을 파악했다는 겁니다. 검찰은 김전 회장이 이들의 거래를 지켜보다 주식을 팔 시점을 정한 것으로 보고 있습니다. 검찰은 키움 본사와 김전 회장 집 등을 압수수색했습니다. 김전 회장이 자신의 증권사 내부 정보를 사적인 주식 거래에 활용했다면 불법입니다. 키움 측은 김전 회장이 아들 증여세를 위해 주식을 판 것뿐이고 주가 폭락과는 관련이 없다고 해명해 왔습니다. 검찰은 압수물 분석을 마치는 대로 김전 회장을 불러 조사하기로 했습니다. JTBC 박병현입니다.
0: 일본이 방위백서를 펴내며 독도가 자기네 땅이라고 적었습니다. 벌써 19년째 같은 주장을 반복하고 있습니다. 올 들어 우리 정부가 적극적으로 관계 개선에 나섰지만 일본은 여전하단 지적이 나옵니다. 도쿄에서 김현의 특파원입니다.
9: 하마다 야스카즈 일본 방위상이 일본의 안보 전략을 담은 2023년판 방위백서를 들어 보입니다. 일본은 독도를 일본 고유 영토라며 다케시마라고 표기했습니다. 독도를 영유권 분쟁 지역이라고 설명하며 다케시마 영토 문제가 여전히 미해결 상태로 존재한다고 썼습니다. 일본 방위백서가 독도를 자기네 영토라고 주장한 건 2005년 이후 벌써 19년째입니다. 올 들어 한일 관계가 급진전하기 시작했지만 일본은 이에 아랑곳하지 않고 교과서와 외교청서, 이번엔 방위백서까지 모두 독도 영유권 주장을 포함시켰습니다. 실제 우리 정부는 올초 한일 간 최대 현안이던 강제징용 문제를 먼저 해결하고 한일 군사정보보호협정을 되살리는 등 적극적으로 관계 개선에 나섰습니다. 최근엔 오염수 방류에 대해서도 국제원자력기구 등 국제기준에 부합한다는 입장을 밝히기도 했습니다. 일본이 독도 영유권 주장을 이어가자 우리 외교부는 오늘 주한일본대사관 총괄공사 대리를 불러들여 강하게 항의했습니다. 국방부도 일본 방위주재관을 불러 즉시 시정하라고 요구했습니다. 한편 일본은 이번 방위백서에 적기지를 공격할 수 있는 방격능력 보유와 그에 따른 방위력 강화 계획을 실키도
0: 했습니다. 도쿄에서 JTBC 김현입니다 정부가 기초생활보장 같은 각종 복지지원을 받는 기준이 되는 기준중위소득을 올해 이어 내년에도 역대 최대폭으로 인상하기로 했습니다. 또 7년 만에 생계급여 선정 기준선도 올려서 지원받는 사람은 더 늘어날 걸로 보입니다. 다만 여전히 현실에 비해 부족하다는 목소리도 있는데 이해원 기자가 취재했습니다. 서울 동자동
5: 쪽방촌에 사는 차재설 씨는 기초생활수급비로 매달 95만 원을 받습니다. 그중 33만 원은 주거급여인데 쪽방 월세로 나갑니다.
17: 그러면은 60만 원 갖고 뭐 통신비 내고 뭐 내고 하면은 쓸게 없거든. 커피 한 잔이라도 지금 비싸잖아요.
5: 올해 1인 가구의 기준 중위 소득은 207만 원입니다. 생계급여는 여기서 30%가 적용돼 차 씨가 생계급여 62만 원을 받는 겁니다. 내년에는 기준 중위 소득이 222만 원으로 올라갑니다. 생계급여 기준도 32%로 높아집니다. 이러면 차 씨는 내년부터 9만 원 오른 71만 원을 받게 됩니다. 2인 가구라면 약 14만 원. 4인 가구라면 약 21만 원이 오릅니다.
4: 약 2조 원의 예산을 추가로 투입하여 빈곤층의 생활 수준 향상에 큰
19: 도움을 줄수 있을 것으로.
5: 내년에 역대 최고 수준으로 인상되지만 현실은 팍팍합니다.
14: 장애인 부부예요. 일하다가 을 쉬었어요. 쉬어져가지고 밥값 보내고 정기값 보내고 모자라요.
5: 게다가 전체 가구를 소득순으로 나열했을 때 중간값은 244만 원인데 여기에는 올해도 내년에도 못 미칩니다.
1: 저희가 연도별 통계자료를 분석한 결과에 따르면 1인 가구 기준 생계급여는 적어도 10만 원 이상 지급 덜 지급되는 것으로 추정됩니다.
5: 정부는 생계급여 기준을 점차 높이며 보완하기로 했습니다. JTBC 이혜원입니다.
14: 지금부터는 술에 취한 채 운전대를 잡는 사람들의 모습을 차례로 보시겠습니다. 만취에 비틀거리던 남성이 그대로 운전석에 오르는 모습을 한 CCTV 관제사가 포착했습니다. 이 남성이 몰던 차는 경찰을 피하려다 결국 벽을 들이받고 뒤집혔습니다. 윤대열 기자가 취재했습니다. 뒤집힌 차량에선
1: 경적 소리가 이어지고 구조대원은 운전자를 끄집어내려고 살핍니다. 완전히 뒤집힌 승용차는 내려앉고 구겨졌습니다. 주택가 골목에 뒤집힌 이 차량, 어쩌다 이렇게 된 걸까? 새벽 4시 30분, 검은 옷 입은 남성이 몸을 제대로 못 가눕니다. 비틀거리며 차에 타더니 그대로 출발합니다. 이 모습을 어디선가 지켜보니가 있었습니다. 방범을 위해 밤새 CCTV를 지켜보는 지역 관제사였습니다.
9: 비틀거리면서 가다가 혹시나 쓰러지기 식 시... 넘어지거나 넘어지실까 싶어서 제가 봤는데 저희가 2차 사고 예방 차원에서 끝까지 지켜보고 있거든요.
1: 넘어질까 봐 지켜봤는데 음주운전이 의심됐습니다. 곧바로 신고했습니다. 순찰차가 차량을 발견하고 다가가자 속도를 올려 도망갑니다. 좁은 골목에서 추격전이 벌어졌습니다. CCTV 관제센터 신고를 받고 출동한 경찰이 따라오자 1km를 도주하던 차량은 이 벽을 들이받고서야 멈췄습니다. 강하게 부딪힌 차량은
4: 곧바로 뒤집혔습니다. 쾅 하는 엄청 그냥 일반적인 소리가 아니고 꽤큰 소리였기 때문에 이제 집사람하고 동시에 일어났거든요.
10: 보니까 차를 전복돼 있고 여기 실력이 이거 다 부서져 있고 막 완전 엉망이었죠.
1: 음주 측정을 해보니 역시나 면허 취소 수준까지 술을 마셨습니다. 크게 다치지는 않은 운전자. 열심히 도망치지 않았다면 차도 안 다쳤을 겁니다. JTBC 윤두열입니다.
14: 이번엔 네번의 음주운전 전력이 있는데도 또 술을 마시고 운전하다 사고를 내고 차까지 뺏긴 남성의 모습을 보시겠습니다. 사고 당시 영상을 보니 술에 취한 채 비틀거리던 장면이 고스란히 담겨 있습니다. 최주우 기자입니다.
23: 제가 지금 나와 있는 곳은 서울 서초경찰서 주차장입니다. 대부분 경찰과 민원인들의 차인데요. 이 차는 다릅니다. 음주운전을 반복해 수차례 적발된 운전자의 차를 경찰이 압수에 세워둔 겁니다. 취재진이 확보한 CCTV입니다. 한 남성이 비틀거립니다. 차에 올라탑니다. 잠시 뒤 트럭이 앞에 서 있는데 그대로 들이받습니다. 음주 측정을 했더니 혈중알코올농도가 0.291%나 됐습니다. 면허 취소 수준의 3배가 넘습니다. 알고보니 상습범이었습니다. 2010년 처음 음주운전 사고를 냈고 2012년과 2016년 음주운전으로 적발됐습니다. 지난해 음주 측정을 거부해 입건됐습니다. 그리고 또 음주운전 사고를 낸 겁니다. 검찰과 경찰은 이번 달부터 반복적으로 음주운전을 한 운전자의 차량을 압수하겠다는 방침에 따라 압수영장을 신청했습니다. 법원은 차량 압수는 일반적이지 않다면서 영장을 기각했습니다. 하지만 8일 만에 결정을 뒤집어 범죄 수사에 필요하다면서 영장을 내줬습니다. 차량을 압수한 경찰은 이 남성에 대해 구속영장을 신청할지 살펴보고 있습니다. JTBC 최지우입니다.
14: 네, 다음은 문학의 소식 하나 전해드리겠습니다. 홍콩 배우 양조위와 오징어게임의 배우 정호연이 등장하는 뮤직비디오가 화제입니다. 최근 더 주목을 받고 있는 뮤직비디오 정수아 기자가 소개합니다.
24: 횡담보도 건너편 서로를 마주보는 남녀 두 배우의 짧은 등장만으로도 눈길을 끈 유진스의 뮤직비디오입니다. 데뷔 초기 복고풍 뮤직비디오로 화제가 됐던 유진스는 이번 앨범에 들어간 6곡 모두 뮤직비디오를 따로 만들었습니다. 비단 요즘 가수들만이 아닙니다. 아이돌처럼 몸을 흔들며 갈매기 춤으로 나타난 이 사람 데뷔 50년 차가 넘은 가수 나훈아입니다. 1990년대 유행하다 사라졌던 대장 뮤직비디오가 다시 인기를 끄는 건 유튜브를 중심으로 영상을 통해 음악을 소비하는 팬들이 늘고 있어서입니다.
19: 뮤직비디오가 네. 다른 매체랑은 다르게 사람들이 반복적으로 시청을 하게 되더라고요.
24: 그래서 여러 번볼수 있도록 스토리를 입히고 곳곳에 복선이나 상징들을 숨겨놓기도 합니다. 예전과 달라진 점도
15: 있습니다.
17: 그 배우들의 인기를 힘입어서 이런 느낌이었다면 이제는 가수가 일단 엄청나게 유명하고 자신들의 세계를 좀더 다양한 형태로 표현하고자 하는
24: 여기에 더해 가사가 아닌 뮤직비디오와 퍼포먼스로 케이팝 팬들에게 더 가까이 다가가려는 전략도 한몫하고 있습니다 JTBC 정수아입니다
14: 유럽에서 폭염에 건조한 날씨가 계속되면서 산불이 끊이지 않고 있습니다 그리스에서는 산불이 커지면서 공군 탄약고에 번져서 폭발까지 일어났습니다 모바일 d 이슈로 보시겠습니다
11: 스포츠뉴스입니다 비현실적이란 말이 틀리지 않습니다. 이 투수로 완봉승을 거둔 오타니가 연타석 홈런까지 터뜨렸습니다 147년 메이저리그 역사상 처음 있는 일인데요 오탄이는 딱 2시간 만에 이 모든 걸
6: 이뤘습니다 오선민 기자입니다 절묘한 궤적으로 들어오는 시속 159km 포심 패스트볼에 타자는 당할 재간이 없습니다 뚝 떨어지는 스플리터와 바깥쪽으로 휘어나가는 스위퍼에 디트로이트 타자들이 잇따라 방망이를 헛돌리면서 스트라이크를 71개나 잡아낸 오탄이 111개의 공으로 아홉 이닝을 막으면서 점수는 단한 점도 내주지 않았습니다. OMR 딱한번 안타를 맞고도 곧장 병살타를 유도해 만회했고 공을 뿌리고 성큼성큼 달려 직접 1루 베이스까지 커버했습니다. 그렇게 메이저리그 데뷔 6년 만에 이룬 첫 완투를 완봉승으로 장식했는데 2시간 뒤엔 메이저리그의 새 역사까지 갈아치웠습니다. 팀이 3대0으로 앞선 2회 초, 시속 151km 빠른 공을 걷어올려 왼쪽 담장을 넘기는 2점 홈런으로 연결했습니다.
9: That's unreal. Unreal.
6: 정말 만화 같은 일은 여기서 끝나지 않았습니다. 다음 타석에서는 시속 188km 엄청난 타구로 또한번 큼지막한 홈런을 만들었습니다. 왼쪽 옆구리를 부여잡아야 할 만큼 모든 것을 쏟아낸 시즌 38번째 홈런으로 홈런 1위 자리를 붙였습니다. 더블헤더 경기에서 완봉승과 멀티홈런을 함께 이룬 선수는 오타니가 처음인데 MLB닷컴은 메이저리그 역사상 최고의 날중 하나라 극찬했습니다. 오타니의 활약에 두 경기를 모두 잡은 LA 예인 젤스는 4연승을 달렸습니다. JTBC 오선민입니다. 경기에서 이기고도 실격된 선수가
11: 있습니다. 우크라이나 펜싱 스타가 러시아 선수의 악수를 거부했기 때문인데요. 경기 뒤 악수를 해야 한다는 규정이 있다지만, 과연 이 경우에도 지켜져야 하는지 생각해 볼 일입니다. 홍지용 기자입니다.
16: 세계 펜싱 선수권대회 여자 사부를 64강전입니다. 경기에서 진 러시아 선수가 악수를 청하자 이긴 선수가 검을 겨놓으며 다가오지 못하게 막습니다. 고개를 한번 가로졌더니 경기장을 떠나버립니다. 악수를 거부한 선수는 우크라이나 펜싱의 간판 올하하를란으로 세계선수권 개인전에서 4번이나 우승한 실력자입니다. 메달보다 중요한 것은 국가와 가족이라며 손 대신 검을 내민 건데 경기 뒤 악수한다는 규정을 위반했다는 이유로 실격됐고 단체전 출전 자격도 잃었습니다.
21: 아무튼, 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 아무튼,
16: 우크라이나 정 н 는오 и 려악수 к о с 한 и 명백 а 도발이라고 к 판했 и 니다 р у к и с т и с к а и н а г о с у д а р с т в о у к р а и
13: н а
8: г о н г о с в р о о н а с р т и н у д т т и с н у т и р у к у с о р т с н а
16: 러시아와 벨라루스 선수들은 우크라이나 침공으로 국제대회 출전이 금지돼 있습니다. 하지만 국제펜싱연맹은 중립국 소속의 개인 자격으로 이번 대회에 나올 수 있게 길을 터졌고 국제올림픽위원회의 방침도 같아 앞으로 열리는 국제대회에서도 갈등의 불씨는 남아있습니다. JTBC 홍지용입니다.
11: 세계선수권 개형 800m에서 한국 신기록이 나왔습니다. 7분 6초 82, 황선우를 비롯한 우리 황금세대가 이룬 쾌건데요. 아시아 국가 중 유일하게 결승에도 진출했습니다. 예선에서 조 6위까지 뒤처지기도 했지만 마지막 영자 이호준이 독일과 일본을 앞지르며 조 3위, 전체 6위로 경기를 마쳤습니다. 1라운드 마지막 콜, 니카디의 공이 나무 뒤에서 발견됩니다. 콜까지의 거리는 168m, 중간에 호수도 있는데요. 이걸 어떻게 해야 하나 잠시 고민하더니 힘껏 휘둘러버리죠. 두번 아이언은 그대로 구부러졌는데 작전은 성공했습니다. 공이 홀 옆에 바짝 붙었죠. 버디를 기록해서 공동 6위를 했습니다. 타자의 요란한 헛스윙에 포수가 날벼락을 맞았죠. 호수는 결국 교체됐는데요. 이 사건엔 그 다음 장면이 있습니다.
25: 하루하루 폭염의 기세가 강해지고 있습니다. 어제까지만 해도 폭염주의보가 내려졌던 서울을 비롯한 많은 지역들이 폭염경보로 강화됐는데요. 이번 주말도 전국의 체감온도가 35도 안팎까지 올라 더위에 대비 잘 하셔야겠습니다. 오늘 저녁과 주말 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다. 양은 5에서 40mm가 예상되고요. 제주와 전남 서부는 오늘 밤 최고 60mm의 비도 내리겠습니다. 내일 아침 내륙은 가시거리 200m 미만의 짙은 안개로 시야가 매우 답답하겠고요. 한낮에는 볕이 강하게 내리쬐면서 자외선 지수도 매우 높겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 청주 26도, 대구 25도, 제주는 27도까지 예상되고요. 낮 기온은 서울 34도, 대전, 대구 35도까지 오르겠습니다. 다음 주에도 33도 안팎의 푹푹 찌는 더위는 계속될
0: 것으로 보입니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
14: 네 시청해주신 여러분 고맙습니다.